0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, estamos celebrando esta fiesta tan extraordinaria, tan olvidada, tan dejado de lado, hoy en la Iglesia, ya con una suerte de renuncia de este reinado de nuestro Señor, que se remonta de una manera muy clara al Concilio Vaticano II, con estos documentos de la libertad religiosa, con este favorecimiento a la separación de la Iglesia y de los Estados, hoy nosotros venimos a proclamar esa reyesía de nuestro Señor. Yo soy Rey, para esto vine al mundo, para esto nací, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que escucha, La verdad pertenece a mi reino. Por lo cual vemos cómo nuestro Señor nos hace ver que Él viene a revelarnos esa verdad. Por lo cual nos damos cuenta que el reinado de nuestro Señor es esencialmente espiritual. Un reinado en la tierra que es espiritual y que se va a apoyar en lo espiritual que tienen los hombres, como es su alma. Y es por eso que nos dice y nos habla de la necesidad de conocer para luego adherir a la verdad que Él nos viene a enseñar a través de la fe. Pero ese es el primer paso. Ya lo dice el apóstol San Pablo en la Epístola a los Hebreos, capítulo décimo, sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero esta fe no basta. Esta fe tiene que ser viva. Esta fe tiene que producir frutos. No es la fe de Lutero, es la fe de la Iglesia Católica. Es la fe que nos enseña que, debe ir acompañado todos estos principios de un esfuerzo del cristiano para hacerlo carne es decir de un esfuerzo más allá de los sacrificios de un esfuerzo más allá de las mortificaciones por llevar una coherencia entre lo que profesamos con inteligencia y de lo que, lo que adherimos con nuestra voluntad y nuestra conducta. Es de ese modo y no de otra manera como nuestro Señor va a reinar en las almas. Un reinado pensado, restringido a la mera especulación de la inteligencia, es un reinado vacío, es un reinado de cementerio, es un reinado vivo el que nuestro Señor nos viene a traer, y para que tenga vida debe ir acompañado de la caridad y, por lo tanto, de la esperanza. Cuando nuestro Señor dice, reinium meum non est de oc mundo», «non es uyus, utiliza dos maneras para indicar que no se origina en la tierra su reino, que no sale de la Tierra, sino que su reino viene desde lo alto. En latina hay muchas posibilidades para poder decir lo que la traducción castiza lo simplifica en una. Mi reino no depende de este mundo ni se origina en este mundo, sin embargo, soy rey, para eso nací, para eso vine, para dar testimonio de la verdad. De modo tal, mis queridos hermanos, que ya nos damos cuenta que para que nuestro Señor reine en las almas, lo debe hacer a través de las virtudes teologales y que esas virtudes estén tan mancomunadas, estén tan unidas, que den frutos de santidad. Este reino llevado de esta manera no puede sino unificar, este reino no puede sino generar paz en el alma. En cambio, cuando no vivimos en esa coherencia, cuando el reino de Cristo está dividido entre lo que pensamos y lo que hacemos, cuando este reino de Cristo está en esa pulseada, en ese forcejeo, entre lo que yo sé que es su voluntad, y mi rebeldía, y mi falta de renuncia, y mi deseo de imposición de los caprichos, el alma se divide y pierde la paz. Y entonces, al perder esta armonía, deja de santificarnos. Pero no porque Él no sea capaz, sino porque es Uno el que pone el obstáculo a esa santificación que es fruto del amor, y es uno el que pone obstáculo a vivir en paz más allá que la paz sea lo más codiciado en la tierra por todos, los creyentes y los no creyentes esto es lo que nos enseña el prefacio tan hermoso tan sublime y no menos poético que vamos a cantar en instantes un reino de verdad y un reino de vida no de muerte, un reino de caridad, un reino de santidad y un reino de gracia, porque sin la gracia no podemos santificarnos, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de paz. Nuestro Señor, antes de dejar a los suyos el jueves santo, recordarán cuando les va a decir los va a animar, a pesar de esa atmósfera de cierta melancolía, tristeza, porque Él se iba y ellos observaban una extrañeza particular, una sensibilidad especial de nuestro Señor, Él les va a decir, si alguien me ama, va a observar, va a cumplir con mis mandamientos. Y entonces, y por consecuencia, mi Padre le amará y vendremos a Él, y en Él haremos morada. Esa es la manera como Cristo planta su reinado en nuestras almas. Lo que sigue, la manifestación, la transmisión, de ese reinado a través del apostolado es consecuencia pero no es lo esencial no por eso significa que hay que descuidarlo no por eso significa que es intrascendente pero no es lo esencial y muchas almas pueden equivocarse y muchas almas pueden pensar que hay que hacer apostolado hay que transmitir, lo cual está muy bien, pero lo toman como lo esencial. Y se puede tristemente observar que pueden haber almas que hagan apostolado, pero viven en pecado mortal, que quieran difundir la fe, pero sin embargo son los primeros que se olvidan de ese reinado interno. El primero, el fundamental, el que da paz, y el que me va a asegurar la salvación eterna el apostolado debe ser fruto del reinado de Cristo en el alma y cuanto más intenso sea ese reinado espiritual en uno más abundante, más profundo, de mejor calidad va a ser ese apostolado fijémonos si no Vamos a ilustrar esto con algunos ejemplos. Miremos el apostolado que hizo nuestro fundador, Monseñor Lefebvre. Esta obra inmensa, esparcida en toda la tierra, en los países, la cantidad de almas que hoy se pueden santificar gracias a esta congregación bendita, haber conservado la misa de siempre, la tradición de la Iglesia. Esta obra de apostolado colosal no se puede entender y tampoco hubiera sido tal si primero en su alma no hubiese reinado nuestro Señor de tal manera que le haya permitido por ese celo de las cosas de Dios haber realizado una obra que perdura de esta calidad hay un famoso adagio latino que dice agitur secuitoresse el obrar sigue al ser ¿qué obrar hay? ¿qué fruto hay? responde a ese ser a esa naturaleza miremos el caso tan próximo también, contemporáneo, de un Padre Pío. ¿Cómo pudo lograr esa fecundidad extraordinaria, única, esa multiplicación de fieles, millares, que acudían a él y que él santificaba? Si no es porque primero en su alma... Cristo Rey había clavado la bandera con todos los sufrimientos que le pedía la manutención de ese estandarte porque el amor se prueba de sacrificio y así como el Padre Pío sufrió lo que sufrió para mantener esa fidelidad y ese amor a Cristo para salvar las almas así nuestro fundador de modo tal que vemos que el apostolado que es tan necesario va a depender en enorme medida de la preocupación que tengamos que en nuestras almas nuestro Señor reine. Y muchas veces podemos desgastarnos, quemar horas y una vida con un apostolado o con un fruto muy superficial, porque todo fue un trabajo en conflicto entre lo humano y lo espiritual, en donde primaba tanto la naturaleza humana, el gusto, las ganas, con cierto descuido de lo espiritual, que no se alcanzaron los frutos o tuvieron escasa duración. Santo Tomás nos dice que en las almas, Cristo reina, pone su bandera a través de la gracia santificante de este modo explicado. En la tierra, Cristo reina a través de quién, sino de la Santa Madre Iglesia, con esa expansión y con esos medios de santificación que tienen para hacer que Él reine. Y en el cielo, Cristo reina. Mediante la bienaventuranza. ¿Y qué es la bienaventuranza? ¿Qué dijo Él en una ocasión? En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y a quien has enviado Jesucristo. Así pues, mis queridos hermanos, si vemos estos ejemplos tan estimulantes para nuestras vidas, como son los de estos dos grandes hombres de Dios cómo no verlo cómo no contemplarlo cómo no admirarlo para imitarlo, claro está en lo que fue la vida de nuestra Santísima Madre de María Santísima ella que vivió con esta gran preocupación del reinado de Jesús de su Hijo, de Dios en su alma, en primera instancia y así pues lleva una vida de fe partiendo de la encarnación que hace confianza a las palabras del ángel que ella sería la madre de Dios una vida de fe una vida de esperanza ¿Quién sino ella fue la única que como una vela conservó la fe en esa noche de la humanidad, la tarde del Viernes Santo y todo el sábado? Una esperanza inquebrantable en la palabra de su Hijo que iba a resucitar cuando todos, incluso los propios apóstoles, perdieron la fe y mucho más la esperanza ¿quién como Nuestra Señora que va a vivir de la caridad que va a vivir del amor de Dios que va a vivir en ese matrimonio en esa unión estrechísima entre la fe y su vida entre lo que le pedía el cielo y su conducta sin mirar el precio a pagar sin mirar los sacrificios que se le iban a pedir y vaya si estuvo bañada de sacrificios que mereció ser la reina de los mártires así pues le pedimos a ella a nuestra madre que nos conceda esta gracia de poder vivir en esta armonía de buscar esta paz que todos queremos para nuestra alma que nos haga dar cuenta que no la vamos a encontrar sino en el reinado de su Hijo y para eso entonces no medir no quedarnos con esa mezquindad tan propia nuestra con esa mezquindad tan propia de los hijos de Adán de no querer ceder por el esfuerzo que viene a conllevar. Pidámosle esa docilidad a la gracia, que nuestro Señor venga a reinar en nuestras almas, que venga a reinar en nuestras inteligencias, que venga a acrecentarse esa luz de la fe, que no perdamos la esperanza y que sobre todo vivamos de la caridad. Ave María Purísima.